0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com o nosso giro de notícias, hoje dia 25 de janeiro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, ou de venda, ou análise, mas notícias disponibilizadas na grande mídia. Estados Unidos, ontem o S&P 500 fechou com uma alta de 0,28%, fechou em 4.397, o S&P VIX, alta de 0.39, fechou em 6.85, Dow Jones, alta de 0.3%, fechou em 34.366, a Nasdaq, alta de 0.63, fechou em 13.855, a EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, queda de 1.37, fechou em 29.51, o petróleo Brent, que é referência para Petrobras, queda de 0,75%. Ele vem recuando um pouquinho depois que os Estados Unidos anunciou ali que estava com estoques é, além do, do esperado pelo mercado. Está tá sendo negociado então a 85 dólares e 62 centos barril, queda de 0,75%. O Bitcoin chegou a ter uma queda de 12%. Tá, ontem fechou em 34.154 dólares. Hoje de manhã já estava em 36 mil. Uh, e o ouro, queda de 0,16, né, sendo negociado ali a 1.838 dólares a onça. Troy e o S-Bonds, tesouro americano de 10 anos, uh, alta de 0,11 Está uh, tá tendo uma rentabilidade de 1,77 em 12 meses. Nos Estados Unidos, o índice futuro dos Estados Unidos agora pela manhã estava recuando, tá? Com os investidores aí à reunião do Federal Reserve e do Federal Open Market Committee, o FOMC, que vai uh, começa hoje e termina amanhã, tá? O mercado não está esperando uma alta de taxa de juros dessa reunião, mas eles estão aguardando o tom em que vai ser, uh, em que teremos os pronunciamentos e relatórios. Tá, então, o mercado ele avalia que o início da alta dos juros nos Estados Unidos não deve ser anunciado agora nessa reunião, mas espera então que o tom é mais incisivo no combate à inflação, adotado pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tá? é, fique mais claro nessa ata da, da reunião. Em relação às criptomoedas, como eu disse, ali, o Bitcoin estava é, sendo negociado a 36 mil dólares hoje de manhã, o Ethereum em 2.400 dólares, uh, em relação à Ásia, notícias da Ásia, China, CSI 300, queda de 2,26%, está sendo negociado em 4.678, no Japão, índice Nikkei, queda de 0,04%, sendo negociado a 2.600, Coreia, índice COSP, queda de 2,56%, sendo negociado em 2.720, Hong Kong, HK 50, queda de 1,67%, sendo negociado em 24.243%. Na Ásia, as bolsas de valores fecharam majoritariamente em queda, tá? Influenciados aí pelo receio de um aperto monetário nos Estados Unidos. As escalas da, a escala das tensões na, no leste europeu, principalmente ali entre Rússia e Ucrânia. Né? Tem a questão do Azerbaijão também, mas a Rússia possivelmente, é, o pessoal sondando se vai ter ou não invasão em relação à Ucrânia, ou, no fim de semana o Biden falou que ia deslocar navios e pessoas para países da do OTAN localizados na Europa, o pessoal entendeu como se fosse a Ucrânia e a gente teve a, a manifestação ontem também do Putin, presidente da Rússia dizendo que ele não pretende invadir a Ucrânia então vamos ver aí, acompanhar esse cenário porque isso daí acaba influenciando também no petróleo em relação à Europa o Stock 600 é alta de 0,56%, sendo negociado em 458. A Alemanha, o índice DAX 30, alta de 0,54%, sendo negociado em 15.092. Na Inglaterra, o FTSE 100, alta de 0,85%, sendo negociado em 7.359. Na França, o CAC 40, alta de 0,82%, sendo negociado em 6.843. Na Europa, então, as bolsas de valores elas operam majoritariamente em alta, Tá? apesar da persistente tensão do continente provocado aí com a possível risco né, de invasão russa na Ucrânia. E, como eu disse, os jornais europeus também repercutindo essa fala do, do Putin, dizendo que ele não pretende invadir a Ucrânia. Né? E... O pessoal esperando, também, monitorando alguns jornais falando da, da fala do presidente Joe Biden, que deve definir junto aos líderes europeus qual será a reação dos Estados Unidos caso a Ucrânia seja invadida. A Europa não pode se manifestar muito, porque eles são dependentes ali do gás europeu para aquecimento. É, a gente vinha analisando ou acompanhando algumas notícias, né, no sentido de que a Rússia não costuma fazer invasões durante inverno, é, toda a cadeia de suprimentos, logística, fica comprometida. Mas assim que a gente vai se distanciando do inverno, esse esse problema ele é superado. né E, e a gente vê que a dependência também da Europa em relação ao gás russo não favorece que eles se manifestem ou sancionem de alguma forma a invasão russa sobre a Ucrânia. Indicadores macroeconômicos do Brasil... O PIB está em, em crescimento de 4% em, em T3, né, terceiro trimestre de 2021. A gente comentou nos últimos podcasts que o IBCBr, que é a prévia do PIB, ele vem melhorando, tá? Segundo a medição de 17 de janeiro de 2022, a gente vinha com uma, uma contração do PIB, né? É, em dezembro foi uma contração de 0,40, em novembro 0,27, e agora a gente teve uma expressão de um crescimento de 0,69% do PIB, do IBCBr, que é a prévia do PIB. A Selic em 9.25, CDI 2022 em 9.16, CDI 2025 em 11.075, uma queda de 0.18. O CDI 2025 que voltou a ser negociado abaixo do CDI 2027, que teve uma alta de 0.4, está sendo negociado em 11.20. Tá. O IPC, o Índice Geral de Preços, a gente vai ter agora a próxima prévia só em fevereiro, a última prévia de janeiro. 11 de janeiro estava em 10,06%. O Índice Geral de Preços de GPM está uh, rendendo ali 16,45%. Tá? 16,45% de, de inflação ali do Índice Geral de Preços. O desemprego está em 12,1%. Em relação à notícia política do Brasil, está... O mercado ele repercute ainda a sanção do orçamento de 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê despesas de ordem de 4,73 trilhões, além de um déficit primário, resultado negativo das contas públicas, sem levar em consideração os juros da dívida, de 79,3 bilhões. É uma outra questão que vem repercutindo negativamente, aí, que provavelmente essa realização, a causa dessa, dessa realização é que o orçamento também causou certa controvérsia, tá? ao reservar 5 bilhões para o fundo eleitoral, então os partidos é, vão receber 5 bilhões para essa campanha eleitoral, diferente de alguns países em que os partidos eles precisam arrecadar fundos né, para as campanhas. Né? É, uma outra questão também é a reserva de 16 bilhões tá, de emendas do relator, um tipo de emenda parlamentar considerada um pouco transparente é, ou falta de transparente nesse, na utilização desses 16 bilhões em emendas e também 1,7 bilhões para reajustes salariais de servidores públicos tá, então isso não agradou o mercado em relação ao a Ibovespa Ibovespa teve queda de 0,92% fechou em 7 107.937 o dólar alta de 0.58 fechou em R$ reais e 51 o IFIX queda de 0.37 fechou em 2.799 em relação a noticiárias, notícias corporativas tá? o B3SA3 a B3 né? a estec e Madeiro indústria e comércio são as mais recentes empresas a desistir do lançamento de uma oferta pública Tá, no ano de 2022 a Braskem, BRKM5 o governo do Rio assinou acordo de leniência com a NovoNor para devolver 600 milhões aos cofres públicos, segundo acordo assinado entre o Procurador Geral do Estado e a Controladoria Geral do Estado uh, o montante envolve pagamento e desistência de cobranças tá. a Mils 3 MLS 3 encerrou seu segundo programa de recompra de ações, tá? anunciado em março, após adquirir um total de 7,5 milhões de papéis. Só um adendo, várias empresas elas aproveitaram essa queda da bolsa para fazer recompra de ações. A SUSB3, Suzana, JP Morgan, rebaixa a recomendação para Suzano de compra para neutro. Tá? E a TECN3, a Emeric Xaumê, aumenta a participação para 15.29% das ações on emitidas pela Tecnos, tá? Comodities, boi gordo, é, ligeira queda de 0.07%, ontem teve alta, hoje uma, uma anteontem teve alta, na né, sexta-feira teve alta, na segunda teve uma ligeira queda de 0.07%, fechando aí em 339 reais arroba e o milho alta de 0.02%, fechando em 101 reais, e 25 centavos meio que volta para sermos 100 reais, é, 101 reais então a saca. Tá? Em relação à posição dos estrangeiros, amanhã a gente tem divulgação pelo Banco Central uh, do fluxo cambial pelo Banco Central uh, de entrada e saída de divisas no Brasil, tá? Em princípio a gente teve entre a última e a primeira primeira semana de 2022 a entrada de 8 bi Tá pelos estrangeiros em relação aos mini contratos, segundo informe pela B3, os brasileiros, os estrangeiros compraram 130.622 mil é, 130.622 mini contratos. Tá, então eles estão na ponta compradora dos mini contratos estão vendidos. Eles aumentaram a mão na venda. Tá, de mini dólar estão com 74.169 mini contratos de dólar na ponta vendedora, então geralmente isso é indício de alta, mas vamos acompanhar aí mas estrangeiros bem mais comprados no mini índice do que no mini dólar. Pessoal, fico para aqui, desejo vocês aí uma excelente semana, beijo, tchau, fui!